0: Bom dia a todos, graças, paz. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez estando aqui na presença do Senhor nessa manhã com
0: Jesus. Amém. Nós estamos aqui na dependência total do Espírito Santo, sabendo que ele é que fala por nós, ele tem sido a nossa boca, graças a Deus por isso, é ele que conduz todas as coisas, porque ele tem sido o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, príncipe da paz, Deus conosco, tem uma promessa lá em Isaías, que diz é, que nasce, eis que nasceria um menino, né, no qual seria o seu nome Emanuel, Deus conosco, Ele seria um Deus conselheiro, príncipe da paz, e assim, com tantas virtudes que ele tem se revelado a nós. E Nós estamos aqui para iniciarmos amanhã com Jesus, e eu gostaria de ler um texto com você, que está em 1 Tessalonicense, capítulo 4. Nós estamos falando sobre o processo de santificação, no qual nós... Passamos todos os dias, nós temos essa oportunidade de fazermos uma alta libertação todos os dias, como Davi fez lá no Salmo 139, quando ele diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal e me guia no teu caminho. E quando a gente faz essa oração, nós estamos dando a liberdade para que o Senhor venha sondar os nossos corações, ver se nós estamos com a nossa vida alinhada é na presença de Deus. Amém. Amém? Amém? E ainda tem um texto que fala que tudo que é verdadeiro posso ocupar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, é, que vem ocupar o nosso coração. Sim. Nós sabemos disso, né?
1: Sim. Tudo que é puro, tudo que puro. É, é verdadeiro, né? Aí em Filipenses 4.8 vai falar sobre isso. Né? Que o nosso mente tem que estar passando o que eu chamo... Filipenses 4.8 eu chamo de a peneira de Deus. Hum. né? O que nós devemos pensar... Né?
0: Que deve ocupar a nossa exatamente. mente Exatamente,
1: aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo Sim. Se algum louvor existe nisso, pensai Ele vai falar sobre oito pontos, inclusive quando nós estudarmos sobre os pensamentos Nós vamos estar vendo exatamente sobre estes pontos que a palavra do Senhor nos ensina Isso,
0: tremendo né? Então vamos para o nosso tempo, viu? o nosso texto de hoje que é uma exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Eu vou ler alguns versículos, então, que, tá, que está aí em primeira, tessano, primeira Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha, Olha tudo que 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 nós recebemos, tudo que a gente tem aprendido, a gente tem que andar para agradar a Deus. E quando assim a gente faz, a gente progride cada vez mais. Olha que promessa linda. E o versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vós tenho dado pelo Senhor Jesus. Quer dizer, nós não estamos na ignorância, nós bem sabemos. Cada um de nós sabe aquilo que que é para ser feito.
1: Você sabe, pastora, dando um parêntese nisso, porque a palavra do Senhor fala que quem muito é dado, também muito
0: será será cobrado."
1: cobrado. E aí tem muita gente que fala assim, ah, então eu nem vou estudar. (risos) <risos> não, tem medo de aprofundar. Deve, deve, deve se aprofundar Mas não é isso que No sentido de conhecimento Apenas nas escrituras Mas o que ele vai dizer Porque tem muita gente que vai falar assim ah, Eu não vou nem ficar sabendo Porque se Deus me cobrar Eu vou falar ah, Mas eu não estava sabendo E Deus sabe o que vai falar Mas estava escrito Você que não quis ler Isso né? Escrito, né? Ninguém vai ficar imune daquilo que já está escrito na palavra, e é por isso que nós devemos nos aprofundar naquilo que está nas escrituras. Ficamos aqui uma hora por pelo menos três vezes na semana só na escritura, né, pastor? Só estudando a palavra, né? Né? e aí o versículo 3: porque essa
0: é a vontade de Deus, a vossa santificação, Amém. que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus? Nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita e é agradável. E uma das vontades de Deus aqui é a nossa santificação. Aí ele coloca assim, para que nós venhamos abster-se da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Esse versículo aqui é tremendo. Volta novamente a responsabilidade para cada um de nós. Ele fala assim, que cada um de vós... Eu, vocês, o Bruno, cada um de vós, saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui, ó. nós, em santificação e honra. Aleluia. Não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos lodicemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.
1: Aleluia.
0: Olha que lindo. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos santos. Nós sabemos que a santificação ela é um processo. Todos os dias nós escolhemos esse caminho da santificação. É proposto dois caminhos. Escolha a bênção ou escolha a maldição. Josué, uma certa vez, diz: Eu escolho, juntamente com a minha casa, servir ao Senhor. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E o que, que a gente escolhe? A bênção. a bênção. E aí ele coloca também: é, a imundícia ou a santificação? O que nós escolhemos?
1: A santificação. A
0: santificação, porque a palavra de Deus fala que aquele que está na lama, se não quiser. Se santificar, vai lá e lambuze mais.
1: Uhum.
0: Deita na, na lama, lambuza do pé até a cabeça, fica lá todo lambuzado.
1: <risos> Exatamente. Não é isso? Não é a
0: palavra nossa, a palavra de Deus. Mas aquele que se santifica, se santifica ainda mais. Lá na oração sacerdotal de Jesus, ele fala isso lá em João 17. 17, que ele ora para que os seus... Fiquem santos, por isso que ele santifica, ele fala assim, eu me santifico, Jesus falando, para que os meus sejam santificados. A santificação, ela começa de nós, para atingir os demais que estão à nossa volta. Eu preciso, e tenho essa responsabilidade, de me santificar cada vez mais, para que os que estão à minha volta também, Sim. Se santifique. Agora, se for lambuzar na lama, não é porque eu estou lambuzando, é porque ele decidiu Sim. se lambuzar, não é? É verdade. Mas não é por conta de nós. Uhum. <risos> nós podemos falar isso? Com, era... Com propriedade hoje? Sim.
1: É verdade. Pode, Sim, eu posso. <risos> é, graças a Deus, né? Sim, Sim. Né? E a palavra do Senhor fala, né? Hebreus é, 14, 12, 12 e 14, diz sem santificação, Ninguém virá o Senhor. Então, existe, né? Em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós já somos santos, nós não seremos. Agora há uma necessidade de nós correspondermos com esta santidade. Há uma necessidade de nós correspondermos com aquilo que o Senhor está nos chamando para sermos. Né? Então é, é, há, a, a, a palavra santificação. É diferente no sentido de ser san. santificação. Aqui tem o sentido de gerúndio, uhum. ou seja, de continuidade de um processo. Santificação. Eu, nós estamos num processo de santificação da nossa alma. Né? Uhum. Costumamos dizer que a nossa alma é uma arma, né, pastor? Uhum. Né? Então nós estamos nesse processo em que nós devemos renunciar o pecado, o mundo ao Isso. e é, o diabo. Não que nós Nós
0: não pecamos, a gente peca.
1: Lógico, cada um de
0: nós peca, mas...
1: Nós devemos nos desviar. Não é é uma vida de pecado. Isso. Não é uma vida de pecado, mas é uma vida de processo de santificação. Que nós estamos dentro desse processo. né? E Deus vai trabalhando de dentro para fora.
0: Para fora. E você também faz parte desse processo. Não é só para nós, não. E aí o versículo 4, que eu queria dar ênfase nesse texto, que diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de nós saiba possuir esse vaso. Nós somos um vaso para Deus. Vaso, cada um de vós saiba possuir. E aí, com sabedoria, né? Sim. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, ele fala, tá faltando sabedoria? Peça a, Deus. peça a Deus que ele dá. Tiago fala assim, é, se falta sabedoria, peça a Deus que ele dá no mesmo instante, não vai lançar o, o rosto dele para que você receba a sabedoria que vem do alto, onde não há sombra nem mudança de variação. Sabedoria é o princípio, o temor que é o princípio da sabedoria, né? Sim. E nós estamos aí, diante de tudo isso, é, lê na sua versão, o versículo 4, do, na Olha, peixuta,
1: peixe, peixuta. Peixuta. Peixuta, é o nosso irmão. Né? É, tem um irmão aqui na
0: igreja que tem o nome de Peixuta. Peixuta.
1: Ah, essa aqui é Peixuta. É, lê na Peixuta. Ela diz assim, verso 4. E cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santidade e com honra. Olha, o seu
0: próprio vaso. O meu fala seu vaso em santificação.
1: Uhum. Então nós temos que saber como é que estamos, né, na presença do Senhor, estarem alinhado em santidade no Senhor. É esse que é o propósito de Deus para nós. Que benção, né, pastor? Okay. Benção. E
0: aí vamos lá ver.
1: Vamos lá. Quem está conosco aqui online? Glória a Deus. Vamos lá rapidamente. Ah lá, lá, a Lídia entrou primeiro, foi a primeira que entrou hoje. Lá, a Lídia, lá da Bahia, que Deus te abençoe, Lídia, em nome de Jesus. A Macléia que está conosco também, que o Senhor abençoe de uma maneira especial. A Clemilda Oliveira, que o Senhor te guarde poderosamente em nome de Jesus. A Violeta, uma bênção do Senhor. Né? glória a Deus, Violeta, pela sua vida, que Deus te abençoe, minha irmã também está assistindo, que o Senhor abençoe e guarde, a Alessandra, lá também está assistindo, uma benção, né, glória a Deus, minha mãe também hoje está assistindo, né, Vem em casa, Graças. Deus abençoe, em nome de Jesus, a Cida Manzato, a nossa irmã Cida, que Deus abençoe a sua vida, a Betinha de Campinas, que o Senhor guarde a sua vida de uma maneira especial. A Marina também está lá, olha, que bênção. bênção. Né? A Marina está lá conosco. A Madalena, que bênção, Madalena, que você está aqui ao vivo hoje. Que bênção mesmo, né? Ela sempre ouve depois, assiste depois, né? A Clara, Clara, acho que é a Clara aqui de americana, mas Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. A Janete... Que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus, irmão Edson, de Piracicaba está conosco também, que benção a todos os irmãos que estão entrando, a todos os irmãos que vão, que estão ao vivo, né, depois as pessoas vão entrando, vão se escrevendo, a gente não muda de tela, né, às vezes a pessoa escreve alguma coisa, mas você não viu o que eu escrevi, nós vemos agora, porque depois nós mudamos aqui, nós temos aqui umas três telas aqui, né, pastor, aí muda né, a tela aqui para nós, mas importante que vocês se sintam bem-vindos, que a palavra do Senhor possa tocar o seu coração, se abra mesmo para receber da palavra, do Senhor, porque esta palavra não muda, né, pastor? Não volta vazia. Verdade.
0: Sem fazer o efeito onde ela foi?
1: enviada. Ah, Muito bem. É, hoje tem as crianças, né, pastora? Lembrando aqui as pais, as, as, os pais, né? E as mães também, né? Vai ter aqui o dentro de, de crianças de 4 a 10 anos de idade, que já deram seu nome, né? Não sei se tá ainda está pegando, não. Mas só lembrando aqui, né? Crianças de 4 a 10 anos vão passar aqui a noite com os com os, os irmãos aqui da igreja será uma campa dentro de crianças de 4 a 10 anos. Elas vão fazer festa aqui, né, pastor? Vai, vai. vai
0: ficar até amanhã hospedado aqui. Olha que bênção! <risos> que Deus ajude as pessoas que vão
1: cuidar, é, Tem que ter chamado para isso é. em nome de Jesus. Que Deus guarde cada uma de, desses tios, dessas tias que tem é, se, disposi- tem se disposto. disposto, aliás, né? Assim, tem se colocado a disponibilidade aí para cuidar das crianças, que o Senhor abençoe esses esses tios em nome de Jesus. Também, sexta-feira que vem vai ter aí o encontro de mulheres, né, pastora? É dia
0: 5, primeira sexta de agosto. Olha, já estamos quase chegando no mês de agosto. Exatamente. Primeira (risos) sexta, 19h30, nós nós temos o encontro com as mulheres. Convide, venha estar conosco Vai ser uma bênção, vai estar conosco a pastora de Campinas, esposa do pastor Jamie Gueller, é o nome dela, é um nome diferente, mas vem estar conosco, vai ser bem.
1: Amém. Domingo também nós vamos estar fechando, né, o que nós chamamos aqui de julho profético, né, estaremos, estará, nós estaremos fechando aqui, vai ser o último domingo do mês, então, convida você para estar aqui fechando o seu mês aqui que está conosco. Convida todos aqueles que estão que você conhece, que precisa de uma oração para receber cura, para receber uma, algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda como todo domingo. Então nós vamos estar fechando o próximo domingo como um culto profético, vai ser bem diferente, né, pastor? Vai ser bênção, acessa aí é? as
0: redes sociais e acompanhe conosco, ou venha presencial. Melhor
1: ainda, né? Venha
0: dar um abraço em nós. Isso. Estamos esperando vocês.
1: Então, você é o nosso convidado, traga pessoas que precisam receber da palavra do Senhor. É, envie, né, aí para várias pessoas que vão estar recebendo em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai trabalhar e fazer e falar e continua falando de uma maneira poderosa e tremenda em nome do Senhor Jesus. Amém. Também nós vamos ter o Arraiá gospel, né, Arraiá Caipira aqui da igreja, Festa Caipira, no dia 6 de agosto, então dia 5 vai ter o culto das mulheres, dia 6 sábado. sábado vai ter a Festa Caipira, vai ter muita Comes e bebes, né, pastor? Vai ter
0: comidas típicas. Cachorro quente, o que mais?
1: Milho, Milho, pastel,
0: paçoca,
1: espetinho. né? E assim assim vai. Você é o nosso convidado para estar nessa festa, vai ser muita coisa, vai vai ser uma bênção, né? um tempo de comunhão, um tempo de, de relacionamento com as pessoas aqui na igreja você vai ser muito abençoado nesse tempo de comunhão em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estamos aí. uma igreja ativa, né, pastora? É. Graças a Deus.
0: E uma comunidade terapêutica.
1: Exatamente.
0: Sempre a gente fala que aqui é proibido entrar pessoas perfeitas. A gente sempre fala, venha como estás. Jesus falou isso, mas não vai ficar como você veio. Você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus.
1: Em nome de Jesus. Aqui nós
0: tentamos ministrar sempre a palavra. Aleluia. Para que a libertação aconteça de dentro para fora. fora. Porque é isso que dá resultado.
1: Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Glória a Deus. Vamos, então, entrar no nosso estudo. Que bem, senhor. Tenho certeza que Deus é, ministrará poderosamente o nosso coração. E nós estamos falando sobre armas poderosas. Né? E estas armas poderosas, nós temos uma base bíblica para ela. Nós estamos falando sobre 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 até o verso 5. Porque as armas da nossa
0: milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia Já decorou <risos> Tem que Uma quantidade de vezes, né? Que o Senhor, porque as armas da nossa guerra São poderosas em Deus Para destruição Então nós estamos vendo aqui Primeiramente as armas Quais são as armas que nós estamos vendo aqui? Estamos há muito tempo falando sobre estas armas, né? Acho que desde o início do ano, <risos> né? Estamos falando sobre estas armas. Começamos com seis, fomos para as oito, agora nós estamos fechando em dez, né? Então, nós já vimos aqui o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, concordância em oração, adoração, jejum, dízimos e ofertas, né? Então, nós estamos vendo sobre cada uma delas, nós agora estamos falando sobre dízimos, então, qual que é o, o, o propósito destas armas? Veja só, o pensamento ser levado cativo, as imaginações lançar fora e as fortalezas destruir. Nós ainda iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. Nós estamos vendo só sobre armas poderosas em Deus. E a arma que nós estamos vendo aqui é a respeito do dízimo, ou Dízimos, como nós já falamos aqui, e nós temos aqui, o dízimo é algo que é fiel. Quem entrega o dízimo é porque ele tem um caráter de fidelidade. E a base bíblica que nós estamos utilizando é de Hebreus, capítulo 7, no verso de número 8. Hebreus, capítulo 7, no verso 8.
0: Que diz assim, E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, Ali, porém, aquele de quem se testifica que
1: vive. Olha que bênção, né? Não é maravilhoso, maravilhoso. esse texto? Porque que ele está falando aqui? Porém, tomam dízimos homens que morrem, uhum. mas quem está recebendo é aquele que vive. Então Jesus é aquele que vive, então Jesus é quem recebe o dízimo. Quando nós estamos entregando os nossos dízimos ao Senhor, na verdade, é Jesus que está recebendo esse dízimo. É Jesus que está tomando esse dízimo. Então, a base que nós estamos falando, né? nós começamos a falar ontem, o texto ali é dízimos. Faz parte da lei ou da graça? Nós vamos entrar hoje na parte 2. Né? Falamos aí na parte 1, falamos o que significa ali sobre as dispensações. Vimos ali, pode passar a próxima. Vimos ali as dispensações, que são sete dispensações. Quando nós estamos falando, dízimo, faz parte da lei ou faz parte da graça? É porque tem um Velho Testamento e um Novo Testamento. E aí nós colocamos e dizemos, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, porque Deus é, um Deus é um Deus diferente do Novo Testamento, é um Deus diferente do Velho Testamento. Não é. Não há diferença nenhuma. Olha o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 13, no verso de número 8. Hebreus, capítulo 13, no verso de número 8. Porque Deus, ele não muda, ele é o mesmo sempre.
0: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
1: Muito bem. Ele é. Ele é. Ele ele sempre é. Ele não será. Ele é. Então, o princípio do Senhor não muda. A forma do Senhor não muda. O caráter dele é imutável. É uma coisa assim extraordinária. Né, o caráter do Senhor. Então, nós, nós não podemos dizer, ah, o dízimo é coisa de Velho Testamento, agora o dízimo no Novo Testamento é diferente. Não. O que acontece no Novo Testamento é que Jesus vai revelar o propósito do dízimo. Então, é o que eu costumo dizer. Nós temos... É, na cultura grega, porque a Bíblia foi escrita em três línguas, hebraico, aramaico e grego. Então, dentro da cultura, até mesmo na nossa, existe aí a criança que é imatura e a criança que é madura, ou a pessoa que é imatura e a pessoa que é madura. Então, costumo dizer, o Velho Testamento é imaturidade. O Novo Testamento é maturidade. Então, com criança você fala de um jeito, e com adulto você fala de outro jeito. Há uma responsabilidade maior para aquele que é maduro. Porém, os princípios da infância continuam sendo os mesmos princípios e quando adulto. Não muda, porque princípios são imutáveis. Então, nós começamos a falar, e hoje nós vamos, pense numa linha do tempo, em que nós vamos pegar do Velho Testamento até chegarmos no Novo Testamento, o dízimo no Velho até o Novo Testamento. Então, na última live, nós falamos sobre a primeira pessoa que entregou o dízimo. Quem foi o primeiro a entregar o dízimo? Deus. O próprio Deus. que está escrito em João 3,16... Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira maneira que que entregou o seu filho unigênito unigênito para que que todo aquele que nele crê crê, não pereça, pereça, mas mas tenha a vida eterna. Então, primeiro a entregar o dízimo, quem foi? O próprio Deus. Eu costumo dizer, se Deus, quer Deus, entrega o dízimo, por que não nós? Por que não você? Então, o princípio do dízimo começou no próprio Deus. O princípio do dízimo, da oferta, da primícia, começou no próprio Deus, porque ele entregou, ele deu. Hã? Então, depois, quem foi? Quem entregou o dízimo? Nós vamos ver que é Abraão. Depois, quem vai revelar na Bíblia que vai entregar o dízimo é o próprio Abraão. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 14, no verso de número 18 ao 20. Gênesis, capítulo 14, do verso 18 ao 20.
0: 18 ao 20, né? Isso. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E lhe deu o dízimo de tudo.
1: Muito bem, olha só o que ele fala, que é, Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, ainda a gente vai falar sobre Melquisedeque aqui no nosso estudo, a palavra Melqu significa justiça, Melk no hebraico, e Zedek significa, aliás, Melqu em, em hebraico significa rei, e Zedek é justiça, Né? Então, Melquisedeque significa rei da justiça. Então, Melquisedeque, quando Abraão encontra Melquisedeque, diz a palavra que Melquisedeque era sacerdote do Senhor. E olha só, Abraão, depois de lutar com cinco reis, ele pega os despojos desses cinco reis e entrega o dízimo para o sacerdote. Hã? há muitas pessoas falam assim ah é isso era muito comum nos povos babilônicos nos povos antigos aqueles aquele que saiu para uma guerra e venceu entregar o dízimo para o seu deus então veja o dízimo não era apenas um costume mas nós vamos ver que ele começa pelo próprio deus o dízimo, começa pelo próprio Senhor. E o que, que Abraão fez? Ele apenas repetiu, ou foi ensinado a fazer, e em devolver o dízimo ao Senhor. Então, agora, quando nós olhamos aí a palavra, Abraão viveu antes da lei. Então, o dízimo, ele não foi apenas estabelecido na lei, o dízimo foi acoplado na lei, colocado. Agora, não só Abraão entregou o dízimo. Nós vamos ver que também um outro personagem que a Bíblia vai dizer. Embora outros personagens da Bíblia não falam, mas nós vamos ver que todos eles entregaram o dízimo. Por exemplo, Jacó, que teve a visão do anjo, né? ele entregou o dízimo. né? Olha aí Gênesis capítulo 28 no verso de número 22.
0: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha
1: o que Jacó fala. De tudo quanto me deres, claro. certamente...
0: Darei o dízimo.
1: Olha só. Tudo que vier na mão dele.
0: Isso era muito claro para ele.
1: E nós vamos ver que Jacó se tornou mais rico do que seu próprio pai, que era Isaac. Isaac entregava o dízimo. Certamente, porque se ele fez isso aqui, se ele falou, ele foi ensinado. Por quem? Pelo pai, Isaac. Né? Abraão, Isaac e Jacó. Pelo pai, Isaac. Então, ele estava devolvendo o dízimo. Agora, Abraão, Isaac, Jacó, depois nós vamos ver os doze filhos, eles entregavam o dízimo ao Senhor todos, embora a Bíblia não fale, todos eles entregavam. Porque isso era muito claro para eles. Agora, Isso era tão claro que isso se tornou uma cultura no meio do povo de Israel. Então, nós vamos ver que o povo de Israel também entregou o dízimo. Por exemplo, em Neemias, no capítulo de número 10, no verso 37 e 38, revela para nós que eles entregaram o dízimo. O próprio povo entregou o dízimo. Neemias, capítulo 10, 37 e 38
0: E que as primícias da nossa massa e das nossas ofertas alçadas E o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite Traríamos ao sacerdote as câmaras da casa do nosso Deus E os dízimos da nossa terra aos levitas E que os levitas pagariam dízimos em todas as cidades da nossa lavoura e que o sacerdote filho de Arão, Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos, dos dízimos, a casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Olha
1: só que coisa tremenda. Dízimos. Dízimos, dízimos dos né? Dízimos. Dos dízimos. Então, veja... É, o povo é. levava, aqui Neemias está revelando, o povo levava o dízimo para os sacerdotes, para os levitas, e os levitas entregavam o dízimo dos dízimos. Porque os sacerdotes viviam do dízimo que o povo entregava. Era o quê? De tudo. Os, os levitas tinham que, que viver e sobreviver. Como é que eles viviam e sobreviviam? Dos dízimos do povo. E aí os sacerdotes pegavam os dízimos do povo, que era, vamos supor, o salário deles, e pegavam entregavam os dízimos para o sumo sacerdote que deixava para o próprio tabernáculo ou templo. Então Deus fez tudo certinho, gente. (risos) Né? Há uma ordem. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Então nós vamos ver aqui. Nós já vimos. Deus entregou o dízimo. Abraão entregou o dízimo. Jacó entregou o dízimo. E agora nós vamos, vemos que o povo entregou o dízimo. A pergunta é Jesus. Será que Jesus entregou o dízimo? Olha o que diz Mateus no capítulo de número 5, no verso de número 17. Né? Porque ali é uma lei a respeito do dízimo. Mateus, capítulo 5, no verso de número 17.
0: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, Não vim abirrogar, mas cumprir.
1: Jesus entregou o dízimo? Entregou. Pergunta se Jesus entregou o dízimo, por que você não? Quantas bases bíblicas. Então, então agora a gente deu um salto para o Novo Testamento, né? Então nós já vimos. Voltando: Deus entregou o dízimo. Abraão entregou o dízimo. Jacó entregou o dízimo. O povo de Israel entregou o dízimo? Jesus entregou o dízimo. E a igreja? Será que a igreja, no seu tempo, entregou o dízimo? Porque agora nós entramos na graça através da igreja. Atos capítulo 2 mostra para nós que a graça se manifesta muito mais agora a partir de Atos capítulo 2. Né? Só antes de Atos capítulo 2, vamos ver, então, nesse sentido de que se Jesus entregou o dízimo, volta lá a ler para nós, Mateus capítulo 23, 23, pastora. Mateus 23, 23. Olha, será que Jesus entregou? Ele falou, não vim para não cumprir, ao contrário, eu vim para cumprir. E Mateus 23, 23 vai mostrar para nós mais coisas ainda a respeito do dízimo.
0: Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezo o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
1: Ah, olha lá. Então, Jesus, olha lá, coloca lá para nós. Jesus ele entregou o dízimo, portanto, Jesus ele ratificou a necessidade de entregar o dízimo, porém, agora, com o um coração puro coração tem que ser puro para entregar o dízimo. Por isso que ele vai dizer, e agora, qual que é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? É que no Velho Testamento eles não tinham a, a, a real revelação de onde ia o dízimo. E, é, eu, e nós já falamos ontem, né? Por que, que, por que tem que ser dízimo? Não pode ser 20%, não pode ser 5%. Você sabe que aqui na nossa cidade, pastor, Estava passando numa igreja e falou, estava assim, escrito assim: ó, promoção, dízimo 5%. Nossa, é verdade. Louco. Gente, dízimo é dízimo. Não, <risos> não existe. existe... Falar, dízimo. <risos> Décima, parte. Décima parte, não existe promoção, não, gente. Misericórdia, só o sangue do cordeiro. Né? Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra, gente, Jesus, ele ratificou agora o dízimo, só que agora com o um coração transformado. Quem transforma o coração? O próprio Senhor. Né? A palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 36, ele vai dizer assim, eu trocarei o coração de vocês, de um coração de carne, de pedra, de pedra por um coração de carne. Um coração voltado. Eu tô lendo um livro, achei tão interessante. Estou é, uh, estudando algumas coisas sobre naturapatia, né? E aí, naturopatia, e, e lá nos Estados Unidos, tem um, um pessoal que ele é com o Dr. Pearson. duro que, né, quando fala doutor Pearson, Pearson nos Estados Unidos é igual Silva. Aqui no Brasil. Muito. Né? Acho que é o maior sobrenome que tem nos Estados Unidos é Pearson. É. E, e, e eles falaram o seguinte, eles estavam lá porque é, é, tinha lá psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, neurologistas, é, é, pessoas, médicos que cuidam do coração, como é que chama? É, Cardi- cardio, é,
0: cardiologista.
1: cardiologista. E eles estavam fazendo, porque eles estão fazendo uma, um estudo que eles estão percebendo que o coração tem uma memória, o coração físico existe um certo tipo de memória. É, teve uma, uma, uma menina que, por volta dos seus 12 anos de idade, ela foi assassinada, porém o seu coração estava bom, então esse coração foi transplantar transplantado para uma outra outra menina que também tinha 12 anos de idade. E quando esse transplante foi feito, a menina começou a sonhar com o dia do assassinato daquela outra menina que que morreu. E ela via a face da pessoa, ela via o coração, e ela, como ela estava indo para os médicos, ela falou, olha, eu estou tendo sonhos e sonhos, e eu sei quem matou a menina, porque ninguém sabia quem matou. Então, elas foram até a polícia nos Estados Unidos, deu toda a característica, e descobriu quem matou a menina mesmo. Por A mais B, foi comprovado que aquele rapaz matou a menina de 12 anos de idade. Diante desse fato, eles est- começaram a procurar, a estudar, o fato do coração ter memória. É muito interessante porque já foi descoberto, e é fato, que as nossas células têm memórias. Por exemplo, por que tem pessoas que sentem mais fios do que outras? Por que tem pessoas que sentem mais calor do que outras? Porque existe um registro é, memorial em nossas células. E essas células, elas vêm de tal maneira que, é, por exemplo, os ancestrais tiveram lá, passaram para um lugar, por exemplo, da Europa, que foi muito frio, então eles sentiam muito frio. Então, quando tem frio, a pessoa começa a sentir frio, ela sente mais frio do que do que umas outras pessoas. Isso se chama é, célula memorial. Então, por isso assim, gente, e é tremendo, quando eu comecei a ler sobre isso, falei, meu Deus, a sua palavra fala. Quando a palavra fala que ele vai nos dar um outro coração, não apenas um, um coração mudado, mas vai transformar até a nossa memória no coração. Olha que coisa tremenda. É vai mu- transformar até as nossas células. Porque é, é, é por isso que fala nova criatura. Não é só no espírito, mas também é no corpo, na é alma realmente. e no espírito.
0: Nova
1: criatura. Por isso que a Bíblia nos ensina até como nós nos alimentarmos. Existe um livro, é, esqueci o nome da doutora, estava até vendo uma entrevista dela ontem, mas daqui a pouco vem. <risos> Existe um livro que se chama A Dieta de Jesus. Porque Jesus comia tudo certo. Jesus está vivo, Jesus morreu. <risos> né? E ele come certo. Jesus está com o um corpo glorificado. Jesus, nós vemos que quando ele ressuscita, ele ressuscita com o corpo glorificado. O que que ele come? Com o corpo glorificado. Peixe. Peixe. (risos) né? Frutas. Então, eu acho que mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. né? Bom, não é sobre alimento que nós estamos vendo aqui. Mas, fica aqui, só uma curiosidade que eu achei tremendo. né? Então, quando nós olhamos aqui, ele está falando de um coração puro. De um coração transformado. Agora, então, Jesus entregou o dízimo. E ele ratifica entregar agora o coração, o dízimo, agora não só entrega, mas também com o coração transformado. Tanto é que ele fala, olha, se você, ao entregar a sua oferta, entenda a oferta é dízimo aqui, e, e tiver alguma coisa contra alguém, o que, que você tem que fazer?
0: Acertar primeiro. Então. Acerta com a pessoa e depois depois o seu
1: dízimo. É. Essa é a diferença. Então, ele está falando para entregar com o coração puro. Que é esse o desejo do coração. Por isso que Paulo vai dizer, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, ao nós olhamos aqui, né? Será que a igreja primitiva entregava o dízimo? Olha aí, Hebreus capítulo 7, no verso de número 9, vamos ver cada um desses textos aqui. Vamos lá, Hebreus capítulo 7, no verso de número 8. Lembremos aqui que Hebreus, né, alguém pode dizer assim, ah, mas o escritor de Hebreus está escrevendo para os Hebreus. Não, os, <risos> os Hebreus eram cristãos. Não há diferença, Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2. Não há diferença entre... Gálatas também. Não há diferença entre judeu, grego, entre homem e mulher. Não há... Porque todos nós somos um em Cristo. Olha aí Hebreus, capítulo 7, no verso 8, que é o tema né, que nós estamos dando. Hebreus 7, 8. E
0: aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aqueles... E quem se testifica que vive. Olha a
1: ratificação do escritor de Hebreus. Aqui aqui, tomam homens que morrem, mas ali quem está recebendo é Jesus. Esse é o tema que que nós estamos. Aquele que vive. Então, o povo entregava, a igreja primitiva entregava o dízimo? Sim. Mas vamos ver mais textos. 1 Coríntios, capítulo 16, no verso de número 10. né? Falando aqui a respeito do dízimo. 1 Coríntios, capítulo 16, no verso de número 10. E se for,
0: e se for timóteo, vede vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também.
1: Ai, ai. Ah. esses textos que às vezes eu escrevo que dá uma digitação errada. Vamos lá. Mas vamos lá. Ah, Senhor, eu acho que é primeira, será que é? Deixa eu ver aqui, pastor. Eu acho que é Enquanto isso, vamos lá para a primeira, segunda Coríntios 8. Enquanto eu acho que o primeira Coríntios 16, vai lá. Passa.
0: Segunda 8?
1: 8, do 1 ao 5.
0: Vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua genera- generosidade porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que fazia para com os santos, E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo somos abundantes na fé, na palavra, na ciência, em toda diligência em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros. A sinceridade da vossa caridade.
1: Olha só, então Paulo está falando sobre ofertas, mas também está falando sobre dízimo aqui. Porque veja o verso de número 5. Pastora, lê para nós.
0: E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Olha aí,
1: ó, o que, que se entrega primeiramente ao Senhor? Dízimos. Sim. Então, ele está falando, olha, eles se deram primeiramente ao Senhor. Aqui, primeiramente, é dízimo. E depois, a nós, a nós ofertas. Pela vontade de Deus. Exatamente. o que, que ele está falando? Sobre posses. O que, que ele está falando? Sobre é, entregar a oferta e dízimo. Então, quando ele está falando, eles deram ao Senhor, primeiro, ó, vou ler na minha versão, ele diz assim, ó e não como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram a nosso Senhor primeiramente. e que é isso? Dízimo. E depois a nós pela vontade do Senhor. Então, eles entregaram-os primeiramente ao Senhor, para depois entregar as ofertas. Dízimo e ofertas andam juntos. Agora, vamos ver mais um texto? Atos capítulo 4, no verso de número 34. Enquanto isso, estou vendo aqui 1 Coríntios. O que, que aconteceu aqui? Não, há,
0: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, trazia o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos.
1: Olha aí, o que, que eles estavam fazendo? Não haviam necessidade alguma. Mas o que, que eles faziam? Vendiam tudo. E quando ele diz aqui vendiam, muitas vezes nós entendemos aqui que o vender, eles pegavam todo o valor e entregavam aos pés dos apóstolos. Mas não é isso muito que a Bíblia está falando. Eles vendiam e entregavam o valor, mas não é o valor do. do do produto, mas entregavam o valor do dízimo. É esse sentido. Teve um homem que, ao contrário, ele fez aqui o José, que é chamado de Barnabé, que ele vende uma propriedade em Chipre, e ele pega todo o valor e entrega aos pés os apóstolos. Ao entregar aos pés apóstolos, ele vai ter quem? Ananias e Safira. E quando nós olhamos a e Safira quis fazer a mesma coisa que Barnabé, eles não precisavam entregar todo o valor. É isso que, que Pedro vai falar. Só entre... podiam entregar somente o dízimo. Eles mentiram e falaram que entregaram todo o valor e ficaram e reteram a outra parte. Então, e aí Pedro vai dizer: vocês não mentiram a, a homens, mas mentiram a Deus. Deus. Então, quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver que estes que entregavam, eles entregavam o seu dízimo aos pés dos apóstolos. Não precisa escrever a palavra dízimo, porque eles já entendiam. E esse dízimo era para a manutenção também do povo. Era uma manutenção do corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que o dízimo começa em Deus, Abraão, Isaac, porque a Bíblia, apesar de não falar, mas é um conceito: Isaac, Jacó, o povo, Jesus, a igreja. Entregava o dízimo. Vimos aí hebreus, vimos aí primeiramente a Deus e depois a nós, e agora pegava o valor que vendia e entregava aos pés dos apóstolos. Que valor que era esse? O valor do dízimo da, da propriedade, vendida. propriedade vendida. Então, quando nós estamos falando, queridos, veja, independente, passa lá para nós lá naquele na, na dispensação lá do primeiro, independente da esse, isso, independente do tempo, o dízimo ele é atemporal. Todos os povos entregaram. A igreja entregou. Todos entregaram. E aí que, queridos, quando alguém fala assim, ah, porque o dízimo está no Velho Testamento e não no Novo, e eu não entrego porque não está no Novo, é um desconhecedor das Escrituras. Não é argumento. É mais fácil falar que você não quer entregar. É. O <risos> que não entendeu. Ou que não entendeu. Então, quando nós olhamos aqui, queridos, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos servir ao Senhor. Agora, é, é, o ato de entregar é um ato de servir. Lembra que nós falamos, por que 10? Por que não 20? Não porque que 5? Porque 10 é aquele que está aliançado com o Senhor. Ou seja, 10 está envolvido, porque o número 10 significa envolvimento na Bíblia. Né? E é por isso que eu coloquei 1 Coríntios 16, 10 aqui. Eu vou ler aqui na minha versão. Mas se Timóteo for estar convosco, olhai que ele esteja em temor, porque ele serve ao Senhor como eu. Paulo está dizendo. Então, todo aquele que serve ao Senhor, o que ele deve fazer? Entregar o Deus. Como
0: exemplo, só para o pessoal entender, por exemplo, se vende uma casa, um imóvel que é seu, por 600 reais, quanto é a décima parte? Nossa, onde
1: está? Casa, pastor? né? Queria uma casa de 600 reais, né?
0: Não, só para exemplificar, 600 reais, entrega a décima parte.
1: É. Ah.
0: Qual é o
1: valor, então? Bom, depende da, do valor. Se, por exemplo, ela comprou por 300, aí fez ali a casa, reformou a casa e vendeu por 600, se ela é uma dizimista praticante, ela não vai precisar entregar o dízimo dos 600, Isso. ela vai entregar o dízimo do lucro, que o lucro é 300. Então, ela vai entregar aqui é, o valor de 30 reais, que seria o lucro, né? Então, Deus é muito justo. Agora, se a pessoa não foi desimista ao fazer a casa, ah, e agora está aprendendo e quer ser fiel no dízimo e na oferta, não, a casa foi feita não foi desimista agora, porque a casa foi vendida por 600, ela vai dar, 6, então, mil. 60.
0: Não é 6
1: mil, 10%? Ah, você falou 600 reais? Então, 600 não, não, mil. É, ah, tá. Mil, por não, isso é. É. Não, é. não, que eu falei, é que está essa casa. Não, não, né? 600, 600 mil. Aí, sim, ela vai mil. entregar... 10% de 600 mil é 60 mil, exatamente, é 60 mil, né, então, porque Deus é justo, né, então, quando nós olhamos aqui, aquele que serve ao Senhor é aquele que está envolvido, você serve ao Senhor? Você quer se envolver com o Senhor? Entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Então, ainda nós estamos vendo. Dízimo faz parte da lei e da graça. Dízimo, ele é acima da lei. O dízimo vem do próprio Deus. O próprio Deus entregou. Amém?
0: E só lembrando que tem um versículo que ele fala muito forte, que fala que... Às vezes a pessoa fala que... A respeito de, de dinheiro, né? Mas a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo de mal. o mal, que é o amor, não é o dinheiro em si, é o amor, né? A pessoa ela não consegue entregar porque ela fica presa. O uhum. Deus, né? Que é o mamon,
1: exatamente, que
0: fica governando a vida dela,
1: exatamente. Olha só, pastora, só para nós entendermos uma coisa aqui. Mais ainda, a respeito do dízimo, ainda em 1 Coríntios, capítulo 16, vamos ler do verso 1 até o 4. Olha só o que ele fala.
0: 1 Coríntios,
1: 16? É, 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 ao 4.
0: Ora, quanto a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordeneis as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovar para levar a vossa dádiva a Jerusalém, Se valer a pena, que eu também vá, irão comigo.
1: Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Alguns, algumas versões... A minha versão diz assim no verso 2. Cada primeiro dia da semana... Qual que é o primeiro dia da semana? É. Domingo. Então, olha só. Quando é que nós entregamos os nossos dízimos e ofertas? É. Domingo, que ele está falando. Né? Cada primeiro dia da semana, a cada um de vós, a parte e guarde em sua casa o quanto puder. Para quando eu chegar, não aconteça que levantei as coletas. O que é as coletas? Dízimos e ofertas. Olha aqui, por isso que ele está no plural. E quando eu chegar, aos que vos selecionastes, enviarei uma carta para que levem a vossa dádiva. A Jerusalém. Ó, a Jerusalém. Olha só. Então, quando ele está falando aqui, veja como que é importante. Dízimos e e oferta. A igreja de Corinto era uma igreja que dizimava e ofertava. Por isso que ele está falando aqui de coletas, no plural, dízimos e ofertas. Amém. Amém. Então, irmão, não vem com um Jurumela dizendo que tá no não tá no Novo Testamento. Porque tá, né? Porque está. Agora nós precisamos. A pessoa, talvez alguns dizem assim: ah, mas não está escrito a palavra dízimo. Porém, na Bíblia também não está escrito a palavra trindade. Em nenhum lugar. E todos nós cremos. É uma base da igreja: trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E você crê? Se você crê naquilo que não está escrito, quanto mais naquilo que está escrito? Com o povo. Amém? Amém. <risos> Glória a Deus, pastor. Vamos orar. Vem cá, Fafá. Fafá. Fafá tá aqui conosco hoje. Deu nosso tempo já. Tá chegando. Tem aí uns três minutinhos. Bom dia, Fafá. Deus abençoe sua vida.
2: Bom dia, Bruno. Bom dia, Linice. Bom dia. Que Deus continue abençoando ricamente as suas Nossa, vidas. Por perto. Bom dia para vocês que estão aí, com alegria da presença do nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. E eu quero dizer para vocês, antes de estar orando, se vocês entrarem em concordância comigo agora, e concordância com o Espírito Santo de Deus, você vai receber a cura, você vai receber o que você está pedindo nessa manhã. Porque eu creio que Deus ama quando a gente entra em concordância com o Espírito Santo e Ele responde e entrega as bênçãos para você, para mim, para todos nós que acreditamos no poder da oração. Amém. Pai, eu continuo glorificando o Teu nome Amém. na beleza da Tua santidade. Obrigada, Jesus, por essa manhã, porque mais uma vez ouvimos e aprendemos e vamos continuar praticando a Tua palavra, porque a Tua palavra foi ensinada nesta manhã. Pai, eu quero continuar orando para essas vidas que estão aí, Pai, recebendo a oração, Amém. recebendo a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva. E na Tua Palavra diz também orar sem cessar. Amém. E a oração agrada o coração do Senhor. Então entrega para essas vidas, Pai, nesse momento, a cura física, a cura espiritual, a cura emocional. Abre as portas, Pai, aonde precisa ser abertas, Pai e fecha a porta onde são necessárias ser fechadas as portas nessa manhã. Pai, que essas vidas, Pai, junto comigo, entregue o caminho ao Senhor. Confia nele, e que tudo e o demais ele fará para cada uma de vocês, para cada um de nós. Pai, eu quero abençoar, abençoar, e através da palavra, uma palavra profética, que vocês recebam agora, a cura, a bênção, o agir do Espírito Santo, continue sendo próspero, lendo a palavra de Deus, sendo próspero em tudo, seja próspero, recebendo a unção, a graça do nosso Deus, eu abençoo todos vocês, eu abençoo com a palavra de Deus, com a graça, com agir do Espírito Santo, e com a saúde espiritual, e com a saúde física. Eu vos abençoo agora. Recebe essa bênção agora. Amém. Recebe, amém. recebe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito amém. Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. A Deus.
1: Amém. amém.
0: Terça-feira nós estaremos aqui de volta e esperamos vocês. Às nove da manhã você tem um encontro marcado com Deus. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana a todos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém.